0: بیشتر نوآوریها بر نظرات ساده استوار هستند. بخش دوم قسمت هفدهم، اهمیت نوآوری و چگونگی انجام آن. یک بار برای سخنرانی در سمینار آموزشی مدیران به یک روزنامه در سئول دعوت شدم. از من خواسته شده بود که به مدت یک ساعت تحت عنوان مدیریت شرکتی و فلسفه مدیریت من صحبت کنم. به ندرت اتفاق افتاده بود که یک صاحب کسب و تجارت دعوت شود تا در جمعی از روزنامه نگاران صحبت کند و باید در حضور چنین جمعیتی دقت می کردم. گذشته از دلایل دیگر هم برایم مشکل بود و هم دور از ادب که چنین دعوتی را رد کنم. بنابراین یک ساعت نظریاتم را درباره مدیریت شرکتی بازگو کردم. و صحبت من دقیقا منطبق با جدیدترین گرایش ها در تجدید نظر مدیریت در آن زمان بود. در اواخر صحبت ناگهان یکی از مدیران سؤال کرد که اگر یک روزنامه را اداره می کردید، برای نوآوری چه می کردید؟ همیشه از کار روزنامه ها به دور بودم و برایم به اندازه کافی مشکل بود که به چنین سمیناری بروم و سخنرانی کنم. مواجه شدن با چنین سوال دور از انتظاری کاملا مرا دست پاچه کرد. اما ناگهان هم به یاد مجموعه داستان تصویری کومیک استریپ تنزی افتادم که بسیار محبوب بود و راجع به شرایط اجتماعی کنونی. من شخصاً این داستانها را دوست داشتم. دیده بودم که مردم نخست عنوان صفحه اول روزنامه را خواندند، اگر چیز دیگری توجه آنها را جلب نمیکرد فورا به صفحه اجتماعی در آخر روزنامه مراجعه میکردند و اولین چیزی که نظر آنان را به خود معتوف میکرد همان تصاویر داستانگو بود که در گوشه بالایی صفحه ما قبل آخر روزنامه قرار داشت تبلیغ کنندگان همیشه جاهایی از روزنامه را میخواهند که برای خاننده چشمگیر باشد و توجه او را به خود جلب کند در نتیجه، قیمتهای تبلیغات بستگی به نقاطی از روزنامه داشت که هماهنگ با محبوبیت آن نقاط از نظر خوانندگان باشد. هرگاه که تصاویر داستانی را می‌خواندم، مثل یک صاحب کسب و تجارت فکر می‌کردم، چون عادت روزنامه خواندن مردم به این گونه است، گنجاندن یک آیه تبلیغاتی در قسمت تصاویر داستانی به طور طبیعی توجه زیادی را جلب می کند در نتیجه اگر یک داستان پنج روز طول بکشد و روز ششم به جای تصاویر داستانی یک آگهی تبلیغاتی گنجانده شود واقعا موفقیت آمیز خواهد بود و نظر همه را به خود جلب خواهد کرد اگر این امکان وجود نداشته باشد، طولانی کردن تصاویر داستانی از چهار بلوک به پنج و گنجاندن آن آگهی بین بلوک چهارم و پنجم بسیار جالب توجه خواهد بود. چنین مکان با ارزشی در قسمت تصاویر داستانی بدون شک دلخواه هر صاحب کسب و تجارتی خواهد بود. بنابراین همین مطلب را در پاسخ سؤال آن مدیر روزنامه گفتم. پس از سخنرانی من مدت زیادی طول نکشید که متوجه شدم قسمت تصاویر داستانی از چهار بلوک به پنج افسایشی یافته و یک آگهی تبلیغاتی در داخل بلوک پنجم گنجانده شده است. نوآوری در زندگی یک ضرورت است و به آن سختی ها نیست که ممکن است شما فکر کنید. این چیزی است که به هر کجا می روم روی آن تأکید می کنم. نوآوری به خودی خود مشکل نیست، اینکه آیا می نوآوری کنید یا نه؟ این مهم است. اگر با دقت به نوآوری های واقعا با ارزش نگاه کنید، بیشتر آنها در حقیقت بر اساس نظرات کاملا ساده بنیاد گذاشته شدهاند که اغلب نتایج بزرگی به بار می آورند. نوآوری همچنین نقش بسیار مهمی در مدیریت شرکتی دارد. نوآوری نقش برجستهی در تاریخ نوع بشر ایفا کرده است نوآوری با عزم و اراده یک شخص خلاق شروع می شود تا با ساختن یک چیز نوع واقعیت رایج را رها کند من همیشه بر اهمیت خلاق بودن تأکید کردم چون افراد خلاق تاریخ ساز هستند و حرکت روبه به جلوی تاریخ را تداوم می بخشن. ایجاد خلاقیت با مطرح کردن چند سوال در وضعیت فعلی شروع می شود. آیا نهایت تلاشم را کردم؟ آیا شرایط فعلی مطلوب است؟ می توانیم محصول بهتری تولید کنیم؟ روش بهتری وجود ندارد؟ چنین کندوکاوی خلاقیت خفته شما را تحریک می کند. هرچه بیشتر کندوکاف کنید نتایج بهتر و بزرگتر خواهد بود. پس از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه اولین بار که مشغول کار شدم مسئول کارهای بانکی یک شرکت جدید به نام شرکت صنعتی هانسونگ شدم. کار آسانی بود. تنها کاری که باید میکردم این بود که اسناد شرکت را تحویل بانک میدادم که... که یا آنها را قبول میکردند و برای تایید به مقامات بالاتر می دادند و یا آنها را رد میکردند و از آنها اشکال میگرفتند. در این صورت شرکت مجبور می شود تغییرات لازم را در آنها بدهد و من مجددا آنها را به بانک می بردن. مسئول قبلی روزگار سختی را می گذراند و اصلا از این شغل راضی نبود. او بیشترین ساعات کاری را در حال رفت آمد از شرکت به بانک و بالعکس بود. تهیه و نوشتن اسناد وقت بسیاری می گرفت و اگر آنها، در بانک رد می شدند وقت او بیشتر گرفته می شد تا مجددن آماده شوند. بنابراین بلافاصله فاصله پس از اینکه مشغول به کار شدم با دقت همه روندهای کاری را بررسی کردم تا ریشه مشکلات را کشف کنم. من بیا به شرکت شده بودم. فکر کردم اولین قدم ایجاد یک رابطه خوب با خانم کارمندی باشد که مسئول پذیرش اسناد بود. چون من مسئول اسناد شرکت بودم و باید اطمینان حاصل می کردم که آیا آنها برای تایید به مقامات بالاتر ارجاع شده اند یا نه. اگر به طور تصادفی اشکال کوچکی در اسناد وجود داشت، آن خانم خودش می توانست آن اشکال رفع کند و اسناد را به مقامات بالاتر ارجاع دهد. ولی مشکل رقابت شغلی هم وجود داشت. شرکت های بیشماری مثل شرکت ما اسنادی را برای تایید به بانک می آبردند. و هرچه چه اسناد شما در بین گروه اسنادی که روی میز خانم بودند پایین تر قرار داشتند بیشتر باید در نوبت تایید قرار می گرفتند. در آن زمان انباری داشتیم که پر از پارچه مخصوص بلوز زنانه ایتالیایی بود که از ایتالیا وارد شده بود ولی به فروش نمیرفت و مسئول قبلی به آن اهمیتی نمیداد و اقدامی برای پارچه ها نمیکرد. پس من با یک تیر دو نشان زدم. پارچه در انبار خاک می‌خورد و خانم کارمندی که در بانک بود احتمال داشت از این پارچه‌ها خوشش بیاید. فکر کردم که با فروش این پارچه‌ها به قیمت ارزان به کارمندان بانک، گذشته از سودی که برای شرکت داشت، ممکن بود از جنبه‌های دیگر نیز به نفع شرکت باشد. هر روز که این پارچه‌ها در انبار می‌ماندند، نه تنها شرکت سودش را از دست می‌داد، بلکه بهره‌ای نیست که می‌توانست به این سود تعلق بگیرد از دست می‌رفت. پارچه به شدت مورد توجه خانوم در بانک قرار گرفت و حتی دوستانشان را در خارج از بانک تشویق می تا از این پارچه بخرند. آنها هم پارچه را پسندیده بودند و هم قیمت آن را. از طرف دیگر ما هم انبار شرکت را خالی می کردیم. از آن زمان به بعد اسنادی را که من به بانک می بردم در اولویت بالا قرار می گرفتند و خیلی زود به آنها رسیدگی می شد. مشکل بعدی مشکل کاغذبازی اداری بود که بسیار وقت مرا میگرفت و تصور می کردم که میتوانم مقدار آن را به نصف کاهش دهم حل این مشکل آسانتر از آنی بود که فکر می کردم اسناد از دهاز نوع آنها بسیار محدود بود و فقط چند قلم از نوشته ها در هر یک با دیگران فرق می کرد و بسیاری از آن و بسیاری از چیزها ثابت و تکراری بودند از قبیل اسم شرکت، مهر متقاضی، مخاطب و غیره هر وقت که فرصت داشتم تا آنجا که میتوانستم اسنادی را از قبل می میکردم تنها کاری که شرکت باید انجام میداد این بود که جاهای خالی اعداد و تاریخ ها را پر کند کارها رو به راه شده بودند ولی هنوز باید روزی چند بار به بانک میرفتم با بررسی دقیق متوجه شدم که تنها دو بار مراجعه به بانک در هر روز ضرورت داشت. یک بار صبح و یک بار بعد از ظهر. هم کار قبلی توجه نکرده بود. اسنادی که صبح به بانک برده میشوند بعد از ظهر در آخر وقت تایید میشوند. اسنادی که بعد از ظهر به بانک برده میشوند صبح روز بعد تایید میشوند. بدون اطلاع از این روند همکار قبلی تمام روز را در حد فاصل بانک و شرکت رفت و آمد می کرد و هر بار یک سند جدید در دست داشت او تنها کاری را انجام می داد که گذشتگان او و یا مقامات بالاتر از او خواسته بودند و هرگز به فکرش خطور نکرده بود که نوآوری کند و در وقت پول و حتی در فرسودگی کفش خود سرفجوی کند من تصمیم گرفتم که الگوی کاری خود را با برنامه بانک هماهنگ کنم تنها یک ماه پس از شروع شغل جدید ارتقا گرفتم و به خاطر نبوغ کاری تشویق شدم در آن زمان ارتقا برای یک کارمند جدید یک شاهکار محسوب می شد. ولی موفقیت در اولین شغل من تنها به خاطر تواناییم در تشخیص مشکلات و بهبود شرایط موجود بود پس از گذشت سالها به گسترش توانایی های خود ادامه دادم و قابلیت های خود را در نوآوری بهبود بخشیدم به جاعت می توانم بگویم که توانایی من در رشد و توسعه دوو به خاطر نوآوری در مدیریت هم در مسائل جزئی و هم در مسائل کلی بود.